0: Здравствуйте! Сегодня 25 марта 2016 года, пятница. Время что-то около 11. Западный берег реки Иордан, поселение Бейт-Эль. Вы слушаете 209 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorade.com. Фу! Как много этих вот всех подробностей, цифр. Время, место, долгота, широта, азимут. Все это нужно расписать, все это очень важно. Ну хорошо, ладно, да. Так вот, я же позиционирую свой подкаст как подкаст о жизни в Израиле. Вот об этой самой жизни в Израиле глазами рядового израильтянина, проживающего здесь уже 25-й год. Я и хочу вам сегодня рассказать Если уже мы заговорили о времени, то ведь в наших силах крутить его в любом направлении, как кинопленку Вот давайте мы его и закрутим в обратном направлении Начнем с сегодняшнего дня Или даже со вчерашнего В общем-то эти дни объединены одним общим Одной общей идеей, которая называется Пурим, Пурим у нас в Израиле, не только в Израиле, а во всем мире, Пурим, праздник такой есть. Мой брат его называет Курим, в смысле давай закурим, товарищ дорогой. Я рассказывал про этот праздник год назад, два года назад, и сегодня я не буду касаться той, э, ну скажем так, галахической части этого события, потому что об этом уже говорилось я не думаю что стоит это все пересказывать а расскажу о вот о чем есть такое обычай это не закон его совершенно не обязательно исполнять но как то многие люди особенно дети очень радостно и увлеченно этим занимаются это переодевание да надо же сказать что я сказал что два* дня праздник пурим сегодня пурим празднуется в иерусалиме в Хевроне, если я не ошибаюсь, в Хевроне, в Цфате и, может быть, даже в Тверии. Я так осторожно, без, точнее, с ограниченной ответственностью называю названия этих городов, потому что я не очень уверен. В Иерусалиме наверняка, а вот во всех остальных, Хеврон, Цфат и Тверия, это, это я не уверен. Ну, скажем так, сегодня, 15 числа месяца Адар, в этом году это второй Адар, 15 числа месяца Адар праздник Пурим празднуется в тех местах, которые во времена Иошуа бен Нуна, а это было где-то примерно 3000 чем-то лет назад. Вот в те времена те города, которые были окружены крепостной стеной, вот в них праздник празднуется сегодня, 15 Адара. А во всех остальных местах вчера, 14 Адара. Наша деревня во времена, <смех> времена Яшуа-бен-Нуна не существовала в качестве населенного пункта, насколько я себе представляю. Она вообще появилась на карте, и то не на любой карте. На некоторых картах ее до сих пор не существует, особенно на картах наших соседей, арабов. Но вот на тех картах, на которых она существует, она там существует... 1970 какого-то там второго, скажем, года. После шестидневной войны все эти территории, освобожденные, частично освобожденные от арабов, начали постепенно заселяться. Поэтому мы праздновали Пурим вчера. Еще одна вещь. Мы ведь с вами говорим о реалиях повседневной израильской жизни, поэтому на фоне вы слышите, может быть, вот сейчас там у соседа траву косят в этой самой машинке, а дети того же соседа вот там за дверью тоже не молчат, мягко говоря, ну, это Израиль, вот такая она израильская жизнь. Чтобы найти тихий уголок Нужно, я не знаю, нужно куда, куда забраться. В пещеру. Причем не просто в пещеру. Вот есть, скажем, пещера Бейтгуврин. Роскошное совершенно место. И там есть такие вот большие пещеры. Они такие переплетенные. И в некоторых местах возле такой натоптанной, проложенной туристической тропинки, там внутри пещеры, там освещение есть, естественно. И вот там стоят такие... Таблички, мол, стро стро строжайше запрещен вход вот туда. А если все-таки дождаться вот этого интервала между двумя группами и вот туда вот заскочить за эту табличку, куда строжайше запрещен там вход и опасность, и жуткое дело, то там обнаруживается вход в еще одну пещеру, не такую утрамбованную туристами и вообще довольно-таки дикую. Если в нее подальше вот туда углубиться, там... Полнейшая, кромешнейшая темнота и тишина такая, что в других местах такого просто не бывает. Делюсь с вами личным опытом. Не, не призываю туда всех ходить, вот за эти таблички оградительные. Может быть, там действительно опасно, но вот там, там очень здорово. Вот именно там, куда вход категорически запрещен. И не только в пещерах, кстати. Вернемся к переодеванию, к пуримскому переодеванию, что, как я уже говорил, совершенно не обязательно, но, но многие этим занимаются. И я со времен, наверное, начальной школы ни во что такое особо не переодевался, но, собственно, и до этого тоже этим занимались мои родители, а не я. Они меня брали, на меня одевали и вели на елку. И все. А теперь вот, теперь, теперь, где-то года три, наверное, назад, да, три, я увидел, случайно, совершенно случайно увидел интервью с Вячеславом Полуниным. И интервью мне показалось очень любопытным, сам человек мне показался очень любопытным, потому что, опять-таки, если вспоминать вот ту прежнюю жизнь что я его видел еще в качестве осисяя 25 лет назад. А после этого я его не видел ни в каком качестве. И вот тут он давал интервью, рассказывал какие-то любопытные вещи. И мне захотелось, естественно, посмотреть, а чего он еще наделал такого. Он же ведь не только артист разговорного жанра. Он чего-то там еще делает, телом двигает. Я забрался туда в интернет, нашел его... Шоу «Снежное ревью», так, по-моему, называется. Полная запись, съемка, причем не просто из зала на мобильный, мобильный телефон. Настоящая, профессиональная, хорошая съемка. Я ее начал смотреть. Просмотрел я, наверное, минуты, не знаю, минут 10-15. Да, так уже думал, а может все-таки... Ну, хоть что-нибудь Ничего не увидел, выключил Честно говоря, на мой Дилетантский Вкус Ну, какой-то просто Истерический поиск Новых форм выражения И больше ничего А мне это не нравится Потому что Ну, ну выражение чего? Ты чего выразить-то хочешь? Вот за это этим мишурой, за этим каким-то там, за этой истерикой, э, даже если у тебя есть что сказать, то ну как-то скрывается, и и все внимание уходит на то, чтобы рассмотреть, как именно актеры ползают по головам зрительного зала, или чем там они еще занимаются. Ну вот, нет, ну, наверное, наверное это высокое искусство, но мне его, к счастью, не понять. И совершенно не хочется это делать. А вот чего хочется в этих ситуациях? Набрать побольше воздуха и крикнуть в общественных местах, попрошу не выражаться. Да, но тем не менее, тем не менее, вот костюмчик. Вот костюмчик на нем я присмотрел, на этом вот славе по Лунинам. И, может быть, даже еще на ком-то. И, и тут же... И тут же всплыла строчка из песни Высоцкого. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, Ты мне такую же с сваргане. Ну что отстань, опять отстань. Обидно, Вань. И вот пошел я. А тут Пурим как раз приближался, да, пошел я. В магазин, нашел соответствующую ткань. Ну, шить я никогда ничего особо не шил. Там зашивал какие-то дырки на штанах и на... иногда на обуви. А тут, ну, какая разница? Я же не собираюсь э, в этом э, идти там куда-то там, куда во фраках ходят. Я там вообще никогда не бывал, где во фраках ходят. Ну, вот костюмчик такой, да, соорудил я костюмчик такой. Да, еще были такие воспоминания, все из той же прежней жизни, что вот бандиты всякие, гангстеры особенно почему-то, гангстеры и почему-то в США, они почему-то любили на деле, когда идут на дело, одевать на голову чулок. Ну, видимо, чтобы их не узнали, я тоже одел на голову, купил специально колготки и одел их на голову, да, и на все это сверху еще одел парик, ну и в таком виде вышел в порем два все-таки года назад, вышел на улицу. <звы> ну, я тогда рассказывал об этом, да. Я рассказывал, даже картинку там опубликовывал. А я, наверное, все-таки... Все-таки я, наверное, еще уделю <свы> несколько минут... И выстрою такую временную линейку из трех моих пуримских маскарадных костюмов. Ну, люди от меня шарахались, откровенно. Нет, люди делились на несколько категорий, вот оттуда, изнутри маскарадного костюма. А, да, вот этот выпуск тогда так и назывался, что-то там изнутри маскарадного костюма, примерно так. Так вот, часть людей шарахались просто. Ну, или не просто шарахались, они так заблаговременно меня рассмотрев, в поле зрения переходили на другую улицу стороны, или вообще старались там как-то сразу начинать какие-то объявления, читать на досках. Ну, что тут интересно, им что-то сразу начало становиться, где-то там на стороне. А дети, вот они, с любопытством так относились, как бы так подходили, там чего-то смотрели. Ну, еще же такая есть вещь. Многие люди. Переодеваются, Но почти у всех это переодевание связано с тем, что они вот что-то с головой делают. Они на голову там что-то в основном одевают, переодевают голову. И в магазинах сейчас перед Пуримом масса, просто куча вот этих вот магазинов продает всякие пуримские... Вещи в основном связаны с переодеванием, в основном детские, но ну, не только детские, разные вещи продаются в магазинах. Можно купить готовый костюм, можно купить часть костюма, можно купить отдельно меч или отдельно жезл царский, или там отдельно можно купить царский жезл. Да, вы не ослышались. Я думаю, шекеля за три. Примерно половина ассортимента, продающегося в этих магазинах, Связано с украшением головы. Парики, бороды, маски, шляпы, шляп, невообразимое количество. И вот человек приобретает, одевает вот это все на голову, ну и все считается, он как бы уже украсился к пуриму, переоделся. Во. Так, а ведь переодевание, оно ведь включает в себя, ну, не только голову, и не только всю остальную одежду. А вот в этой одежде ведь нужно и вести себя соответствующе. Нужно ведь как минимум изменить походку, жестикуляцию, пластику. Ведь нужно подобрать какое-то пластическое решение этого костюма. Ну, я его и подбирал, в общем, да, там на улицах нашей деревни. Я же был в чулке, меня никто не узнавал, действительно, никто. <сesses> меня, <сesses> меня не почему было узнать, там не было особых примет вообще. А были особые предметы, потому что иногда я выходил на улицу с э, членами семьи, и вот э, по членам семьи меня узнавали, хотя они тоже были довольно-таки разукрашены. Два года я ходил по нашей деревне в Пурим с чулком на голове, вполне в духе гангстерских историй. А вот в этом году я решил все. Никаких чулков нет. Просто, когда уже все было готово, я уже все шил, так парик одел, все это посмотрел на себя в зеркало, решил, что нет, чулок здесь не канает никак. И я так вот с открытым забралом я пошел в этот Пурим в народ. В костюме, но с открытым лицом. И еще такая вот есть в этом отношении тема. Люди, многие люди требуют названия. Вот хорошо, вот это все на тебе надето. А как это все называется? А в кого ты переоделся? А я откуда знаю, в кого я переоделся? Это у меня в голове произошло какое-то зачатие, там же это все созревало, потом родилось вот в таком вот виде, как, конечно, я должен ему название давать. Мойше, могу и мойше, какая мне разница. Но потом я понял, у людей часто сначала в голове возникает название, именно вот заголовок, а потом уже под этот заголовок подбирается костюм, детали костюма. А у меня это идет в прямо противоположном направлении. Съешь, то, что получится, а потом, если народ потребует от тебя названия, то тогда говоришь первое, что приходит в голову, и все. Например, в этот раз это звучало иногда так. Как называется? А вот так. Холем циони, то есть сионистская мечта или мечта сиониста. В другом случае холем циони – это сионистский мечтатель. На что поступило совершенно резонное уточнение. Ты что, в Теодора Герцеля, что ли, переоделся? Очень может быть. При этом ведь еще одна есть вещь в Пурим. Одна из заповедей. Вот это уже заповедь. В Пурим человек должен выпить столько, чтобы переставать различать между злодеем, между тем, что проклят злодей Аман... «И благословен праведник Мурдыхай». Но есть некие уловки, скажем, выпить немножко или выпить просто виноградного сока, который, который по еврейским законам, у него тот же статус, что и вино, у виноградного сока. Нужно выпить чуть-чуть, и там плеч на несколько минут задремать, когда человек спит, дремлет. Он тоже не отличает, кто праведник, кто злодей, и вот таким образом выйти в этой митцве, как говорится. То есть сделать то, что от тебя требуется. Что требуется выпить? Выпил. Не различать? Не различаю. Все нормально. Взятки гладкие. Так как, как готовится, появляется костюм? Сначала появляется в голове некий зрительный образ. Ну вот это вот хорошо было бы вот так, к Пуриму. Вот, например, в этот раз появился образ Пьеро. А еще точнее, где-то я когда-то видел, опять же, все там же, в той жизни, фотографии одной из пластинок Александра Вертинского в костюме Пьеро. И вот захотелось вот чего-нибудь такого. Этот образ постепенно обрастал деталями, это все там в голове происходит. Детализировался. И потом, да, цвета возникли. Вот хочу вот такой вот синий и белый. Причем хочу, чтобы еще был колпак такой клоунский. Первый же у нас кто, клоун? Колпак. И тоже хочу синий и белый. И вот и рукава вот такие хочу. Такие длинные, висящие такие рукава. Вот. Ну вот, когда уже достаточно это проявилось, как на бумаге когда-то, когда я еще самостоятельно фотографии проявляли в ванночках, то вот так постепенно проявляются детали. То вот когда достаточно уже эта фотография в голове проявилась, идешь в магазин. И на этот раз я, собственно, даже не шел. Я даже не знал вообще, буду ли я на этот раз делать этот костюм, но ну, потому что времени... Ой, время – это беда. Это вот, ну нет его, ну вот его просто нет. Ну его надо где-то выгрызать, минуты какие-то выгрызать, секунды. Ну и на всякий случай иду, иду в Иерусалиме, по улице Яфу, там есть несколько магазинов тканей подряд вдоль трамвайных путей. Иду, смотрю, стоят прямо на улице рулоны, ткани, и смотрю как раз то, что мне нужно. Это не так, как в прошлом году, где у меня тоже была какая-то идея, зрительная идея в голове. Я обошел там все эти магазины, купил совершенно нечто другое. Почему купил? Ну, так по тактильным каким-то соображениям. Мне он на ощупь понравился. И потом уже к этому вот пристраивал все остальное. Нет, здесь было, здесь было в этом году точно то, что мне нужно. Синее, белое купил, привез. но опять-таки, надо же время, чтобы это все сшить, там как-то разрезать. И ничего, нашлось, нашлось время. Особенно дети. Потому что вот когда уже все это одеваешь целиком, и потом уже вот в этом костюме маскарадном из комнаты выходишь, и дети собираются, мои дети. И у них такие глаза, когда они на тебя смотрят, что ради, ради одного этого стоит, стоит потратить время и все, что угодно, чтобы это все сделать и увидеть их глаза. Они на тебя так смотрят. Не знаю, раз в год дети на тебя вот так смотрят. Если вообще, потому что, ну, куда детские глаза погружены э, в основном? Э, в книгу, в компьютер, вот куда-то туда, вдаль. А на папу посмотреть? Вот только в пурим костюмом маскарадным их и можно привлечь. И потом они не так только смотрят, они ждут от тебя вот какого-то действия. Ну, и тут начинаешь вот... Какую-то какую специфическую пластику изображать, которая, по, ему, по моему мнению, подходит к этому костюму. Ну, полный восторг детский. И взрослый, кстати, тоже. Удовольствие, удовольствие от шитья этого костюма тоже немаленькое. И надо сказать, что, в общем-то, моя идея с этим вот утонченным, изысканным таким пьеро, она не получилась. Я посмотрел в зеркало, увидел там отображение некоего Демиса Русоса в одеждах цвета национального израильского флага. Вообще подготовка к празднику ⁇ это часть праздника. Наверное, и не только в отношении праздника это можно сказать. Когда к чему-то готовишься, то это уже вот э, это уже в тебе. Ты уже с этим как бы сливаешься. Через месяц, ровно через месяц после праздника Пурим наступает праздник Песах. И по еврейскому закону за месяц, то есть вот буквально с сегодняшнего дня, за месяц до Песаха начинают учить законы праздника Песах, а их очень много, очень. Один из основных законов, чтобы не есть и не иметь в доме ничего квасного, ничего мучного, хлебного, вермишельного, макаронного и прочего. А поскольку за год с прошлого праздника в доме обычно накапливаются запасы этого всего, запрещенного к употреблению в Песах в течение всей пасхальной недели, и накапливается оно в самых затейливых местах, особенно в том доме, в котором есть маленькие дети, они ведь его как муравьишки разносят по всему дому, ну и приходится вот целый месяц его выковыривать из всяких щелей. А тем временем мой старший сын, который учится в Ешиве, когда-то у меня был выпуск интервью с сыном израильтянином. Вот это тот самый сын. Он учится в Ешиве уже второй год. И там в Ешиве они к Пуриму тоже сделали какой-то такой... Ну, в общем, все это опубликовано как видеоклип, но на самом-то деле это все было значительно шире, это все мероприятие. Сейчас звучит кусочек этой песни. А я в шоу нотах и помещу ссылку на видеоклип. Можете посмотреть на все это. А мой сын, он там выделяется, конечно же. Он там самый, скажем так, плотный. Плотный он, да. И вот там, в тех местах, где это записывается в студии, его партия — это рэп. Мерими поэт Арав, Арав каждый день умолял, Боси мучает, Симу не куптерет, Кто того, Кудим для Афзака, Ахшар и что ца, Арав шокамо, Не тирах пам, что это пол морзав, Арав каждый день статышав, Не Я им Чени пол. Я дай им Без Ничего, ничего, вполне профессионально это все сделано. Тем более для ребят, которые которые, сколько у них получается, 12 часов в день сидят и учатся. А все это делается, опять-таки, свободное от того, что считается основным занятием время. И вот Пурим, прошел Пурим. И как-то, когда проходит Пурим, то стандартное какое-то такое ощущение, как его назвать некой обескураженности. Этот праздник, он отличается от всех остальных еврейских праздников, потому что, ну что такое еврейский праздник обычно? Это, ну, как суббота, ничего нельзя делать, ничего нельзя по-субботнему, ничего нельзя делать, плюс к этому еще добавляется то, что характерно для каждого конкретного праздника. А Пурим – нет. Пурим – это совершенно такой бытовое по еврейским законам день можно работать, можно все что угодно. На транспорте ездить, свет включать, выключать, все что угодно можно делать, но при этом праздник. И вот это как-то непонятно совершенно организму. Ну, или праздник, или курим, и, и вот это вот непонятно, так а что, праздник был или как? И, и, судя по всему, он все-таки был, судя по календарю, по крайней мере. Так а что состоялось? Ведь праздник он зачем? Особенно такой праздник, как Пурим. Ведь он для того, чтобы что-то изменить, перевернуть что-то вообще. Перевертышь, Пурим это же Реби, перевер, это, это перевертышь. И должно перевернуться все с ног на голову и обратно и несколько раз. А, а где это все перевернуто? И где-то там глубоко, глубоко, в самой какой-то глубине чувствуешь, что все-таки что-то произошло, перевернулось. Просто есть много вещей, вот этой вот мишуры театральной, которая заслоняет этот основной перевертыш и не дает его рассмотреть. Но так вот, так этот мир устроен. Вот и будем продолжать жить в нем дальше, в этом теперь уже после послепуримском мире. У меня к вам есть один вопрос. Когда-то я делал 20-минутные, 20-25-минутные выпуски. И сам слушал подкасты только такого размера и считал, что не стоит делать подкасты длиннее. А теперь мои подкасты почему-то вот получаются такого формата 45 минут и больше. Вопрос к залу. Стоит ли это делать? Как это все слушается со стороны? Потому что говорить-то можно до бесконечности, а слушать-то как? Напишите просто, можно написать одну цифру, 20, или там написать 45, и все. Это будет для меня достаточный ответ. А вот теперь все. Выслушали 200... А, как же, как же, все. Еще ведь у нас есть промо-ролик моего товарища-подкастера Е-Мастера. Спокойно, познавательно, свободно. bai-emaster.com Я с вами на этом прощаюсь. Выслушали 209 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomorada.com до свидания.